0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 나는 오늘 나에게 ADHD라는 이름을 주었다. 신지수 지음 성우 유인선 읽음 1장 임상심리학자 몰래 ADHD 검사를 시행하다 나는 임상심리학자다 대학병원에서 수련과정을 마치고 한국 임상심리학회에서 주관하는 임상심리 전문가 자격을 취득했다 현재 정신과병원에서 일하고 있다 임상심리학자가 하는 일은 면담과 심리검사를 통해 정신건강에 문제를 겪는 환자의 정신병적 증상이나 이상행동을 비롯해 인지능력, 정서, 성격 등을 평가 및 진단하고 치료하는 것이다. 정신과나 신경과, 심리상담센터, 발달센터, 교내 상담센터 등에서 심리평가와 심리치료를 시행하는 대다수가 임상심리학자다. 더 구체적으로 설명하자면 이러하다. 인터넷을 둘러보던 김보람 씨는 우연히 ADHD 진단 기준을 읽고 자기 이야기처럼 느꼈다. 놀란 마음에 부랴부랴 동네 정신과를 찾았다. 의사에게 자신이 경험한 ADHD 증상들을 설명하고 불편을 호소했다. 보람씨의 이야기를 들은 의사는 당장 진단을 내리기에 모호한 부분이 있다고 판단한다. 보람씨가 겪고 있는 주의력 문제는 개인의 엄격한 기준 탓에 주관적으로 과장되게 느껴질 수 있다. 또는 기질적으로 불안감이 높다 보니 집중하면 할수록 걱정거리가 떠올라 주의력에 문제가 발생하는 가능성도 배제할 수 없다. 개인의 상황에 맞는 도움을 주기 위해서는 좀더 정확한 진단이 필요했다. 어쩌면 ADHD 진단에는 의심의 여지가 없지만 그밖에 정신건강상 다른 문제가 있을지 어떤 치료가 필요한지 살펴봐야 하는지도 모른다. 의사는 임상심리학자에게 심리평가를 요청하고 보람씨는 심층적인 심리검사를 받는다. 검사는 피검자인 보람씨가 검사자인 임상심리학자의 질문에 답하거나 그림을 그리고 단어나 숫자를 외우고 컴퓨터로 버튼을 누르는 등의 방식으로 진행된다. 이를 통해 임상심리학자는 보람씨가 정말 ADHD 증상을 보유했다고 말할 수 있는 수준의 의미 있는 주의력 저하나 충동성을 겪고 있는지, 언제부터 이런 문제가 발생했는지, 지능은 얼마나 되는지, 지능 수준에 비해 기억력은 어떠한지, 주의력에 영향을 미칠 만한 다른 요인은 없는지, 현재 우울감이나 불안감은 어떤 수준인지 등을 평가한다. 임상심리학자는 필연적으로 정신병리에 대해 빠삭해야 한다. 나는 대학원에서 임상심리학을 공부하는 내내 정신장애의 진단 기준은 물론이고 병의 원인, 치료법, 최근 논문까지 늘 업데이트하느라 분주했다. 이 과정을 거치는 사람이라면 통과 의례처럼 겪는 경험이 있다. 이른바 의대생 증후군. 어떤 질병에 관해 공부하면서 그 증상이 자신의 현재 상태와 꼭 들어맞는다고 의심하며 걱정하는 것이다. 아직 질병에 대한 전문 지식이 부족한 데다 병리적 수준과 정상 범위에 속하는 수준을 구별하지 못해 착각하기 쉽다. 나 역시 대부분의 정신장애를 염려했다. 심지어 사이코패스와 혼동되어 쓰이는 반사회성 성격장애를 의심한 적도 있다. 나 자신이 동정심 많은 사람이란 걸 아는데도 그랬다. 그 와중에 결코 의심하지 못했던 장애가 있었으니 ADHD가 바로 그것이었다. 우리말로 하면 주의력 결핍 및 과잉 행동 충동성 장애. 그동안 나는 ADHD 환자들의 심리평가 보고서에 다음 한 장의 문구를 빈번하게 써왔다. 진단적 인상 및 체험, Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, ADHD가 시사됨. 이에 약물 치료와 더불어 적응을 높일 수 있는 심리 상담이 도움되겠음. 이 문구가 내게도 적용되는지 정말 몰랐다. 도대체 ADHD가 뭐길래? ADHD는 말 그대로 주의력 결핍의 문제, 과잉 행동이나 충동성의 문제 또는 이 모든 문제가 혼합되어 나타나는 장애이다. 전형적으로 초기 발달 단계인 학령기인만 6세에서 12세 이전에 발현되기 시작하는 유병률이 높은 만성 소화질환 중 하나다. 2016년 미국 질병통제예방센터가 조사한 바에 의하면 미국의 만 2세에서 17세의 소아청소년 중 9.4%인 약 610만 명이 ADHD를 앓고 있다. 이제는 많은 사람이 ADHD를 잘 알고 있다고 하지만 실상은 그렇지 않다. 오랫동안 심리학, 정신의학계에서는 ADHD와 관련하여 남아 위주의 연구 및 치료에 집중해왔고 자연스레 대중매체도 ADHD를 천방지축인 남자아이의 얼굴로 묘사해왔기 때문이다. 지나치게 활달한 우리 아이에게 장애가 있을지도 모른다는 ADHD의 대중적 이미지는 부모를 겁주기에 충분했다. 약한 알로 주변 사람들을 성가시게 했던 과잉 행동을 조절할 수 있다는 정보는 교사들의 이목을 끌기에 용이했을 것이다. ADHD에 대한 편견, 즉 ADHD는 정신없는 남자아이에게나 해당한다는 고정관념은 사회에 빠르게 퍼진 뒤 대중의 머릿속에 견고하게 자리잡았다. 하지만 이는 불안전한 정보다. ADHD는 여자아이라고 예외일 수 없다. 지금도 여자아이들의 진단율은 꾸준히 늘고 있다. 그뿐만 아니라 아동기에 진단을 받은 사람들 중 85%가량은 ADHD의 일부 증상들이 성인이 되어서도 지속된다는 사실이 밝혀졌고, 성인 ADHD 유병률은 8.2%로 나타났다. 이 글을 읽는 우리 중에도 아직 진단받지 못한 여성이 많을지도 모른다. 누군가는 주관적인 의심에 확신을 더하고 싶은 마음으로 이 책을 집어든 것일 수도 있다. 도대체 ADHD란 무엇일까? 상세한 증상을 알고 싶은 이들을 위해 간단한 체크리스트를 준비했다. 아래 제시한 문항은 임상 현장에서 실제로 사용되는 자기보고식 체크리스트로 ADHD 선별 과정에서 제공된다. ADHD 증상을 예측하는 문항들로 구성되어 있으며 각 증상이 나타나는 빈도 중 자신의 상태와 가장 유사한 것을 골라 체크하면 된다. 음영으로 처리된 칸에 4회 이상 체크했다면 전문가의 심층적인 면담 및 평가가 필요할 수 있다. 이 여섯 항목으로 진단 여부가 결정되는 것이 결코 아니므로 정확한 진단은 전문가에 의해서만 내려질 수 있다. ADHD 자기보고식 체크리스트. 지난 6개월 동안 다음의 문제를 겪은 적이 있는가? 1. 해야 할 일을 잊거나 친구와의 약속을 깜빡해 난감했던 적이 있는가? 2. 일의 순서가 명확한 일을 진행할 때 어려움을 느낀 적이 있는가? 3. 일의 어려운 부분을 잘 해결한 뒤에 그 일을 끝맺지 못한 적이 있는가? 4. 성가신 일을 미루거나 피한 적이 있는가? 5. 말이나 행동을 과장되게 하거나 멈춰야 할때 그러지 못한 적이 있는가? 6. 오래 앉아 있을 때 다리를 떨거나 손을 만지적거린 적이 있는가? 누구나 조금씩은 체크리스트에서 이야기하는 증상과 비슷한 측면을 지닐 수 있다. 다만, 나를 구성하는 무수한 차원이 있다는 것을 감안하더라도 이 증상들이 자신을 얼마만큼 잘 설명하는지는 스스로가 잘알 것이다. 나의 경우 여섯 개의 질문 모두 매우 그렇다에 체크했다. 질문을 평서문으로 바꾸고 그대로 자기소개서를 제출해도 무리가 없을 정도다. 임상심리학을 공부하면 할수록 그동안 ADHD의 원형에 가까운 삶을 살았구나 싶다 그런데도 나는 왜더 일찍 진단을 받지 못했을까 이에 대한 의문은 잠시 미뤄두고 내가 ADHD일지도 모른다는 의심의 싹이 피어올랐던 장면으로 가보자